0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy
1: hiszek. Az Úr Jézus Kisztusban, az Ő hatalmas erejében, és hiszem azt, hogy Jézus Kisztus tegnap ma, és mindörökké ugyanaz. És hiszem azt, hogy Ő lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadal aratott rajtuk, és eltörölte az ellenünk szóló vádiratot, és ezért az Úr Jézus Kisztus vére által, meg vagyok váltva, hiszek ennek a vérnek a hatalmába és erejében, hogy ez jobbat beszél Ábel vérénél. Ez a szövetségnek a vérem, amely által közösségem van az élő Istennel, mert Jézus Kiszus vérébe vetett hitáltal meggazultam és megbékültem az élő Istennel, hogy többé ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljak szellemben, igazságban, az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember vagyok, mert a szellememet megszabadította az Úr a halál szellemének az uralmalól, és felültetett a mennyekbe, megáldott minden szellemi áldással, és a fiúság szellemét árasztotta belém, és ezért az Isten atyám lett, én meg Isten gyermeke, hogy dicsődj sem őt, testemmel, lelkemmel, szelememmel egyaránt a Jézus nevében. Amen.
0: Amen. Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Krónikák első könyve, 13. rész. Dávid tanácskozott seregének a vezetőivel és a többi főembereivel, majd összehívta az egész seregét, és ezt mondta nekik. Ha ti is jónak látjátok, és ha Istenünk az örökkévaló ezt akarja, üzenjünk a többi testvéreinknek is, Izrael földjének minden részébe. Üzenjünk a papoknak és a lévitáknak, üzenjünk a városoknak és a falvaknak, üzenjünk nekik, hogy mindannyian jöjenek ide hozzánk. Azután keressük fel együtt az örökkévaló szövetség ládáját, és hozzuk ide Jeruzsálembe, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Az egész gyűlés egyetértett Dáviddal, mert mindenki úgy gondolta, hogy ez így helyes. Összegyűjtött tehát Dávid Izrael egész népét, az ország déli határától, az egyiptomi síhorpataktól az északi határig, a Hamádba vezető útig, hogy elhozzák az Isten szövetség ládáját Járimból. Akkor Dávid egész izrael együtt felvonult a Júda területén lévő Balába vagyis Kiriát-Járimba, hogy elhozzák onnan a Kerubok fölött trónoló Isten, az Örökkévaló Szövetség ládáját, amelynél az ő nevét segítségül hívják. Elhozták tehát az Abinádáb házából, és egy új szekérre helyezték, amelyet Uzza és Achyó vezetett. Dávid és az egész nép pedig teljes szívvel, lélekkel ujjongott és ünnepelt az Örökkévaló előtt. Táncoltak, Énekeltek és lantokkal, hárfákkal, dobokkal, cintányérokkal és trombitákkal zenéltek. Amikor elérkeztek a Kídón szérűs kertjéhez, ahol a gabonát szokták csépelni, az ökrök megbotlottak, és a Szövetségláda elmozdult a szekéren. Uzza ekkor kinyújtotta a kezét, hogy igazítsa a Szövetségládát. Ebben a pillanatban az örökké való megharagudott Uzzára, és haláras újtotta őt, mert hozzá mert nyúlni a Szövetségládához. Így haladt meg Uzza az örökkévaló előtt. Dávid megharagudott, hogy az örökkévaló lesújtott Uzzára. Ezért nevezik azt a helyet mindmáig így Perec Uzza. Akkor Dávidot nagy félelem fogta el, Istentől félt. Azt mondta. Hogyan is merészelhetném az Isten szövetségládáját magamhoz vinni? Ezért nem vitte tovább a szövetségládát a saját városába, hanem a gáti Obededom házán elhagyta három hónapig. Az örökkévaló pedig nagyon megáldotta ezt a családot, és mindent, ami az övék volt. 14. Rész Hírám Tírusz királya követeket küldött Dávidhoz. Küldött neki cédrusgerendákat, gerendákat, kőműves és ácsmestereket is, hogy Dávidnak palotát építsenek. Ekkor értette meg Dávid, hogy az örökkévaló megerősítette őt, hogy Izrael királya legyen, mert királyságát felvirágoztatta Izrael népének a javára. Dávid Jeruzsálemben a meglévők mellé még több feleséget vett, akiktől számos fia és leánya született. Ezek a gyermekei születtek Jeruzsálemben. Samua, Sóbáb, Nátán, Salamon, Jibhár, Elisúa, Elpelet, Nógach, Nefeg, Jáfia, Elisáma, Beljádá és Elifelet. A filiszteusok megtudták, hogy Dávidot felkenték egész Izrael királyává, ezért az egész seregük felkerekedett, hogy harcoljanak ellene. Ez Dávid is megtudta, és kivonult ellenük. A filiszteusok megtámadták, és kirabolták a Refáim völgyét. Dávid megkérdezte az örökkévalót. "Megtámadja e a filiszteusokat? Kezembe adod-e őket, hogy megverjem a seregüket? Az örökkévaló ezt válaszolta. "Támad meg őket! és kezedbe adom őket. Akkor Dávid a seregével megtámadta Bálperácáim városát, és megverte a filiszteusokat. Azóta nevezik ezt a város perácaimnak, mert Dávid a győzelem után ezt mondta, Isten az én kezem által áttört az ellenségen, ahogy a víz áttöri a gátat. A filiszteusok elfutottak, és otthagyták a bálványaikat, Dávid pedig megparancsolta az embereinek, hogy égessék el azokat. Egy idő múlva a filiszteusok ismét a refaim völgyben támadtak. Dávid ekkor is megkérdezte az örökkévalót, aki azt mondta neki. Most ne szemből támadj rájuk, hanem kerüld meg őket, és a balzsanfák felől támad meg őket. Várd meg, amíg meghallod a harcba induló sereg támadásának zaját a balzsamfák tetején. Isten előtted vonul a filiszteusok ellen, hogy megverje őket. Akkor te is támad meg a filiszteusokat. Dávid mindent úgy tette, hogy az örökkévaló parancsolta neki, és legyőzte a filiszteusokat. Dávid katonái üldözték és vágták az ellenséget Gibeontól egészen Gézerig. Dávid híre eljutott minden országba, és az örökkévaló minden nemzetben tiszteletet és félelmet keltett Dávid iránt.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Na menjünk vissza tovább a János Evangélium második fejezetéhez, mert igazából ez a történetnek a legfontosabb, egyik legfontosabb pontja, és ugye erre jön a megoldás, hogy az a, eljött az a pont, amikor bejelentették, nincs bor. Érted? Nincs bor. Most ne a borra gondoljál, hanem Nincs áldás, amikor azt gondolják az emberek, hogy ki vannak üresedve, úgy gondolják vége mindennek, ez nem megy tovább. És gyakran az Isten munkájáról is gondolnak ilyeneket az emberek, azért mert olyan nehézségekbe ütköznek az emberek, csak gondoljunk ukrajnai testvéreinkre, hogy jogosan gondolkoznak el azon, hogy hogyan tovább továbbra is tudja a, a Szent az a közösségeket helyreállítani, növelni, és lesz még ébredés. Ezek olyan felvetések, ami nyilvánvalóan jogos kérdések. De nem csak ilyen háborús helyzetben, hanem egyszerűen más normális körülmények között is belekerülhet a keresztény olyan állapotba, amikor úgy érzi, hogy ki van üresedve. Hányan voltatok már, ilyen állapotban, hogy éreztétek, hogy nincs bennetek semmi, üresek vagytok. Na emeljétek fel a kezeteket, de őszintén, hát azt gondolom, hogy mindenkinek volt ilyen tapasztalata, a üresség, és ez rendkívül fontos állapot, és erről szól ez a történet, hogy hogyan lehet helyreállítani újra, és dinamizálni, a keresztény életet és a szolgálatot egy ilyen hull ponton, amikor az üresség tártunk az emberben. És úgy érzi, hogy nincs hit, legalábbis ezt érzi, nincs remény, nincs szeretet, nem lakik bennem a Szentlélek, nagyon sok rossz érzése van az embernek, rossz gondolatai vannak. Egyet, amit mondok, amit soha ne tegyél meg, hogy akármilyen érzéseid vannak, soha ne fogadd el, hogy a mennyei elhívás érvénytelen. Ez az alap. Tehát, hogy az elhívást akkor se veszd meg, hogyha ilyen lelki, érzelmi állapotban vagy, mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, És Isten többek között azért is enged meg, vagy engedi be az embert néha, vagy gyakran ilyen helyzetbe, hogy megtanuljon az ember hinni, és ne az érzékszervére épüljön a hit. Mert ami érzékszerve épül, az valójában nem hit, hanem valami más. A hit az mindig nem látott dolgokról való meggyőződés, tehát nem Érzelemre épül, hanem arra épül, amit az Isten mond. És ha nem érzek semmit se az igéből, semmit nem érzek a szent élek jelenlétéből, sőt, még a sorsomban is vannak olyan események, amelyek mindenről szólnak, csak az áldásról nem. Hogy kegyelem alatt vagyok. Na most ilyen helyzetekben az embernek a legfontosabb, hogy megmaradjon a hite hogy akkor is hiszek, és nem abban hiszek, amit látok, meghallok, amit érzek, hanem abban hiszek, mondjad, amit Isten igéje mond. És nem abban hiszek, amit látok, érzek. És ezért bekerül az ember a pusztába, hogy a hite tudjon fejlődni. A látható és a láthatatlan világ között egy csatorna igazából, és soha nem látjuk a másik oldalt, hogy hová dobjuk a horgunkat, a hitnek a horgonyát. De mivel, hogy tudjuk, hogy Isten igaz, tudjuk, hogy Isten nem hazudik, tudjuk, hogy Istennek a beszédére lehet támaszkodni, két lábbal rá lehet állni, ezért akkor is a hitünket megérőzzük Isten igényébe, akár a gondolataink, akár az érzéseink, a a tárgyát, Száfolják!
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom
3: legjavából. Hangos könyv. Meg kell őriznünk a szívünket, ugyanis ami a felszínen van, könnyen belekerülhet a szívbe. Önfegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy ki tudjuk jelenteni, nem vagyok hajlandó tovább rágódni ezen a sérelmen. Nem érek ön sajnálatban, csak mert valami nem jött össze. Vegyük figyelembe, hogy érzelmi energiáink végesek. A haragtartás rengeteg energiát emészt fel. Ráadásul egyfolytában sértettnek érezzük magunkat. Olyan értékes energiát azarulhatunk el ezzel, amit az álmainkra, a gyermekeinkre, a sorsunk alakítására azt állatnánk fel. Vigyeljünk oda a szívünkre. Ne engedjük, hogy ami kírül van, az bekerüljön. Pálapostolnak rengeteg oka lett volna megsértő. Az ércműves Sándor sok bajt szerzett nekem, fizessen meg az úr neki cselekedetei szerint, holvasjuk a Timóteushoz írt második levélnek végét. Az érett hozzáállás tehát a következő. Lehet, hogy valaki rosszat tett velem, de nem vagyok felháborodva, nem engedem be a keserűséget, és nem leszek sértett ember. Tudom, hogy Isten megharcolja arcaimat, és ő tesz igazságot az ügyemben. A következő alcím vizsgáljuk meg a gyökereinket. Mennyire érdekes, hogy noha a fa gyökerét nem látjuk, mégis a gyökér az, ahonnan a fa az életet nyeri. Csupán azt látjuk, ami a felszínen van. A leveleket, az ágakat és a Azon van a fát a gyökér táplálja. Ha a gyökereink egészségesek, pozitívak, reményel teljesen, akkor élettel, erővel, bátorsággal, és reménységgel telünk meg. Ám ha keserű gyökereink van, nem megfelelő tápanyagot veszünk magunkhoz, és ebből származik a probléma. Csodálkozhatunk, hogy vajon miért nincs elég energiát? Miért nem tudunk már nevetni? Miért nem álmodozunk már úgy, mint egykor? Nos, egyszerű, azért, mert a keserű gyökerek a keserűséget az ősrajnálatot és a haragot táplálják. Mindezek elszívják az életerőt, elszívják a lelkesedést és az örömet. Azzal táplálnak, ami a lényegünk. A jó híra az, hogy nem kell keserű gyökerekkel élnünk. Kérjük Istentől, hogy mutassa meg, mi okozta a keserűségünket. Talán meg kell bocsájtanunk valakinek vagy még mindig egy megvalósulatlan álom okoz számunkra nehéz lapok. De az is lehetséges, hogy még most is egy korábban elkövetett hibán rágódunk. Legyünk őszinték magunkhoz. És mondjuk azt. Akár mondhatott te is. Istenem, segíts megszabadulnom a keserűség gyökerétől. Még most is bánt, ami tíz éves koránban történt velem, még most is rossz érzéseim vannak, ha arra a személyre gondolok, aki elhagyott. Még most is bánkódom az évekkel ezelőtt elveszített hozzátartozó miatt. Istenem, nem akarok keserű lenni. Szeretném visszakapni a lelkesedésem. Szeretnék újra szeretni, álmokat szőni. Uram, kérlek segíts, hogy fel tudjak szabadulni a rossz érzések alól, és a következő szintre tudjak lépni. Ez az első lépés ahhoz, hogy kivessük a keserűség gyökerét az életünkből. Tárjuk fel, hogy mi is az valójában, és kérjük Isten segítségét. Magunktól nem vagyunk képesek megszabadulni. Az Úr segítségére van szükségünk ahhoz, hogy megbocsássunk a nekünk sérelmet okozónak, hogy elengedjük a keserűséget és a neheztenést. Ha ezeket a szennyező anyagokat Kivetjük magunkból, akkor nem csak megkönnyebbülünk, de örülni is képesek leszünk újra. Megint lesznek álmai, és észre fogjuk venni, hogy milyen jó dolgokat tartogat még Isten a szám. Kivetni, ami beszennyez. Évekkel ezelőtt komoly járvány tört ki egy aprócska afrikai faluban. Az embereket hány és rosszul gyötörte, és pár hónap elteltével többen bele is haltak. A főváros és a régió hivatalnokai, amint lehetett, szakértőket küldtek az okok felputatására. Miután a falu vízellátását adó hegyi patak vizét megvizsgálták, rövid időn belül kiderült, hogy a víz pertőzött volt. A kutatók napokig utaztak, hogy a probléma forrását megtalálják, de nem jártak sikerre. Amikor végül elérkeztek a patak forrásához, a felszínen mindent tökéletesnek találtak. Úgy határoztak, bóvárokat küldenek le, hogy a lehető legközelebb férkőzzenek a patak eredési pontjához. Meglepetésükre egy hatalmas disznót találtak a vízbe fulladva, a malacaival együtt, és beszorulva pontosan a víz forrásánál. Nem csoda, hogy a kristály tiszta forrásvíz fertőzötté vált. Miután keresztül folyt a döblött disznókon, megfertőződött. Miután megszüntették a probléma okát, a víz ismét tökéletesen tiszta lett. Ugyanaz ez elv vonatkozik az életünkre is. Mindenkivel történnek igazságtalanságok az élete során, amiket nem ért. Ám ahelyett, hogy megbocsátanánk, a sérelmet okozónak is elengednénk a keserű érzést, a legtöbbször inkább ragaszkodunk ahhoz, ami a döglött disznokhoz hasonlóan megfertőzi a forrásunkat. Aztán megcsodálkozunk, hogy miért olyan komora a hozzáállásunk, hogy miért nem működnek a kapcsolataink, hogy miért vagyunk türelmetlenek. Egy idő után olyan gondolataink támadnak, hogy én már csak ilyen vagyok. Azonban ez nem igaz, hiszen Isten a saját képmására teremtett. Boldog, egészséges, kiteljesedett és önbizalommal teljes, nem pedig keserű, aragos és neheztelő embernek. Vissza kell mennünk a forráshoz, és megtisztítani a fertőzéstől. Meg kell bocsájtanunk a problémákat generáló személyeknek. Egyszer már megsértettek. Ne adjuk, hogy ennek továbbra is hatása legyen rá. Nem akadályozhatnak meg abban, hogy betöltsük a küldetésünket, ha csak meg nem engedjük nekik. Nem ő miattuk gyakoroljuk a megbocsájtást. Ez a mi érdekünket szolgálja. Ugyanis ezáltal megtisztul a saját forrásunk. Ne sóvárogdjunk egy olyan álmunk után, amiről egyszer már bebizonyosodott, hogy életképtelen. Ne akarjunk lábra állítani egy bukott vállalkozást, vagy visszaállítani egy működésképtelennek bizonyult egykori szerződést. Engedjük el ezeket. Istennek más tervei vannak velünk. Vannak helyzetek, amikor először azt kell megtapasztalnunk, hogy bizonyos ajtók bezáródnak, mielőtt más kapuk megillnán. Talán nem is volt igazságos, ami velünk történt, de Isten mindent látott. Ha eltávolítjuk a disznókat, ha átadjuk Istennek a terveinket, és elkezdünk újra álmokat szőni, hindi és reménykedni, Isten kipótolja mindazt, amit korábban elvesztettünk. Olyan új lehetőségek előnyi ajtókat, amikről még csak nem is álmodtunk soha. Olyan embereket vezetelünk, akik kiválóbbak, mint hittük volna. Amit a jövő tartogat számunkra sokkal nagyszerűbb, mint bármi, amit valaha is elveszítettünk. A céljaink megvalósulását egyetlen nagy disznó sem akadályozhatja meg. Ne hagyjuk, hogy a keserűség gyökere megfertőzze az életünket. Annyira felszabadító, amikor el tudjuk engedni mindazt, ami nyomaszt, és azt tudjuk mondani, hogy Istenem, megbántottak ugyan, de te mellettem állsz. Csalódtam, de tudom, hogy amivel ártani akartak nekem, azt te a javamra fordítod. Elvesztettem egy szeretet szemét, és igen, nagyon hiányzik. De nem fogom az életem hátralévő részét keserűen lejönni. Te adsz nekem új kezdetet. A keserűséget úgy tudjuk legyőzni, ha megőrizzük a szívünket. Ha ne engedjük, hogy ami kívül van, az belülre a szívünk mélyére kerülje, a következő alcím, ne változtassunk nevet. A Bibliában olvasunk Noumiról, aki bizony nagy csapásokat szenvedett el moáb földjén Izraelen kívül eső vidéken élt, a férje meghalt özvegy volt, majd néhány évvel később két nős fiát is elveszítette. Estén esetenként úgy tűnik, hogy nem igazságos az élet, és van, akit elviselhetetlenül sokkal szerencse ér. Könnyű ilyenkor megkeseredni, felhagyni az álmokkal, azonban Isten nem engedte meg az ilyen helysz- nem engedné meg az ilyen helyzeteket, ha azok megakadályoznák életünk céljának a megvalósulását. Igen, valóban nehéz, de Isten megígérte, hogy ő minden időben kegyelmet ad. Nem engedi, hogy nagyobb terhet hordozunk annál, mint amit elbírunk viselni. Amikor a keserűség közeleg, a sarkunkra kell állnunk. Ki kell mondanunk? Nem vagyok hajlandó abba az irányba menni. Tudom, hogy Isten továbbra is ór minden helyzeten, és semmi kétségem, hogy jót tervez az életemben. Talán valóban nehéz helyzetben vannak most némelyek. Isten azonban tudja, hogy miként hozzon ki jót belőle.
1: Oh, happy day.
0: Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és folytatódik a tíz parancsolatról szóló ö, sorozatunk dr. Hag Péterrel, aki szerencsére itt van ismét a stúdióban, Szervusz Péter.
5: Szervuszkat, Kati, köszöntöm a kedves hallgatókat, szép délelőttöt kívánok mindenkinek, vagy aki este hallgatja Na. szép estét.
4: <gül> mindenképpen akár délelőtt, akár reggel, akár este mindenképpen hasznos. Kétszer nekifutásra az első két parancsolatot, mondhatnám úgy, ahogy sikerült körbejárni. Nagyon sok mondani való van róla, de ami eddig elhangzott, abból is nagyon sokat lehet építkezni. Most átlépnénk a harmadikra, ami úgy hangzik, hogy az Úrnak a Te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Ezt ugye a mindennapi életben szintén nehéz sokszor értelmezni, főleg egy olyan környezetben, amikor ezt azért annyira nem veszik komolyan az emberek. Sőt, talán úgy veszik, hogy hát amikor azt mondom, hogy ó Istenem, vagy drága Jézus, vagy szűzanyám, vagy sok minden elhatszik. Jézus Mária. Jézus Mária, igen. Akkor, hát akkor ez benne van a kultúrában. Mm-hmm. Mi tartozik akkor ide, Péter? Mi az, amit nagyon fontos erről a parancsolatról tudnunk?
5: Mielőtt, mielőtt erre a kérdése válaszolnék, hogy mit is jelent a, a, a név, és, és a névnek a hiába felvétele, hadd mondjam el, és talán a, az előző műsorokban is e, tejtettünk erről, hogy akit e, alaposabban érdekel a 10 Parancsolattal kapcsolatos újszövetségi látás, azoknak nagyon jó szíben ajánljuk német Sándor Tíz Parancsolat című könyvét, amit meg lehet vásárolni. Ugye most nem feltétlenül ugyanazt mondjuk el, amit abban a könyvben ...ben szerepel, de ezeken a látásokon alapul, amit mi tudunk erről és mi gondolunk erről. Tehát a, a harmadik parancsolat az Úr nevének a hiába való felvétele mindenek előtt a, ugye a gondolkodásunkat összhangba kell hozni Isten igéjével és a Biblia.
4: Ez egy elég hosszadalmas feladat.
5: Ez hosszadalmas, de, de megéri a fáradtságot.
4: És nem szabad közben abba hagyni, mert nyilván, ha csak félig jutunk el, akkor nem tudjuk betölteni a parancsolatot.
5: Pontosan így van, és e, ugye a Bibliá egészen máshogy gondolkodik, például a névről, mint ahogy a modern Európai, vagy azon belül a magyar kultúrában gondolkodunk, hogy a Biblia szempontjából mindig tudnunk kell, hogy a név az egy szemét jelöl, a névben benne van a személy értéke, benne van a név mögött álló személynek a tekintélye. Hát
4: ennyire tényleg nem szoktuk a neveket komolyan venni, hiszen hát adunk a gyerekeknek nevet, aztán össze-vissza becézgetjük, a, a, a gyerekek az iskolában is becézgetik egymást, és sokszor ugye már utólag derül csak ki, hogy az esetleg sértő volt, de valahogy olyan lazán bánunk ezzel.
5: Igen, egyfelől lazán bánunk ezzel, másfelől pedig, talán ez mondom a kelet-európai kultúrában erősebben van, hogy a név és a személy tiszteletének, a tiszteletével nem foglalkozunk annyira. A Biblia mai modern olvasó számára sokszor érthetetlen hosszú listákat közöl nevekről, személynevekről, kikinek volt az apja, mind pozitív, mind negatív szereplőket, megjelöl, hogy XYZ-nek a fia, és ezek a nevek, Benne vannak a Bibliában, abban a Bibliában, amiről hisszük, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Hisszük azt, hogy Isten ihlette azokat, akik leírták, és ugye sokszor nemzetségtáblákat ír le hosszan a Biblia, mert ezek mögött a nevek mögött személyek és a személyeknek a sorsai állnak, amely személyek sorsa egy folyamatos történetnek a része, egy olyan történetnek, aminek mi is részesei vagyunk.
4: És ugye a holokauszt áldozatainak pontosan a közel-keleten Izraelben nem véletlen, hogy az a jádvásém azt nem is mindenki Igen. tudja, hogy abban benne van a, a, a név. Tehát, hogy a neveket akarták megörökíteni, hogy a személy ne merüljön És lehet, hogy nekünk ez nem is akkora jelentőséget mutat, mint hát ahogy ez a keleti kultúra gyakorlatilag tovább tudja vinni ezt a látást.
5: Így van, így van. És ugye pontosan, ha említed a jadvesemet, a jadvesemnek a külön helysége, ugye a gyermekek, a gyermekáldozatoknak az emlékhelye, ahol naponta 24 órán keresztül sorolják azoknak a gyermekeknek a nevét, akik áldozatai lettek a népértásnak valóban, hogy a nevük ne tűnjön el, ne felejtődjön el. Na most, tehát ahogy látjuk, hogy a név mögött, a, a név megtestesíti a mögött álló szemének a tekintéjét, ebben az összefüggésben látnunk kell, hogy a legértékesebb, legfőbb tekintély a mindenségben az Isten. És ugye emlékszünk rá, hogy amikor Mózesnek megjelent a csipkebokorban Isten, akkor megkérdezte Mózes, hogy ki vagy te? Mit mondjak, ha hogy ha kérdezik tőlem, hogy ki küldött, tehát mi a te neved. Ez volt az a fő kérdés, és erre Isten ezt nem tartotta indokolatlan kérdésnek, hanem válaszolt, hogy mi is én vagyok, és ez az én nevem, hogy vagyok, és ha észközőjük, mondd meg, hogy a vagyok küldött. Enge, tehát adott egy, volt egy neve Istennek, és az Ószövetségben, és ebben most biztos, hogy nincs idők belemenni, nagyon-nagyon sok névben, különböző Isten névben, különböző tulajdonságait a jakvisztikus nevek és az elohisztikus nevek mind-mind sok nevet tartalmaznak, mindegyik esetben több mint tíz különböző jelzővel ellátott nevet találunk, a jakve sammák, jakve tehát ezek a jakvisztikus nevek, de az elohisztikus neveknél is, ezeknél a neveknél, tulajdonképpen ezeknek a neveken, a neveken keresztül Isten személye és Isten valósága jelentetik ki, és a harmadik parancsolat ennek a névnek a megszenteléséről, megbecsüléséről szól. Ugye, amikor egy nevet tisztelünk, akkor a mögötte lévő szemét tiszteljük, a személy tisztelete az pedig alapkövetelmény a vele való kapcsolatban. Itt szeretném felhívni a figyelmet nem hogy mondjam, nem ítélkezés szándékával, de sokszor ugye imában, imákban is keveredik, hogy ki az úr, ki az atya, kit, hogy szólítunk meg. Ez nem bűn, hogyha véletlenül összekeveredik, de azért mindig jelzi, hogy valaki tudja, hogy kiről beszél, amikor tudjuk, hogy hogy szólítja meg az illetőt. A harmadik parancsolat az Istennek a nevét védelmezi a visszaélésektől, és arra szolgál ez a parancsolat, hogy Isten nevét ne használják fel például bűnök igazolására, ne használják fel hamis vallásos kielentések elfogadtatására, ne használják fel hamis tekintélynek a gyakorlására én is találkozom emberekkel, akik mindig mondogatják, hogy az Úr ezt mondta nekem, az Úr azt mondta nekem, és utána utána nagyon durván ellentétes dolgokat is állítanak, és semmi problémájuk nincs azzal, hogy valamire azt mondták, hogy az Úr mondta, és az nem lesz meg. Ugye az Úr Szövetségben hogy Isten felteszi a kérdést az igében, hogy hogyan, honnan tudjuk, hogy valamit az Úr mondott, ha a proféták profétálnak, és nagyon világosan megmondja, honnan tudod, hogy az én nevem szóltak, mondja az Úr, hogy amit én mondok, az meg lesz. Ha nem lesz meg, amit a proféta mondott, akkor azt nem általán mondtak. És ugye nagyon sokan élnek vissza és manipulálnak embereket azzal, hogy ez most az úrtól van. Vagy az úr mondta ezt nekem, miközben nyilvánvaló, hogy nem az úr mondta neki, mert például ellenes dolgot mondta, hát, hogy ez például az, hogy valakinek az úr mondta, hogy ő, ő váljon el miközben nincs bibliai feltétele, az kizártolók, hogy az Isten olyasmit mond, ami ellentétes az ő igényével. Igen. Mert ezt, ezt ha egy ház magával meghasonlék, akkor az összeomlik. Tehát ezért lehetetlen az, hogy az Isten olyasmit mondjon valaminek. De az Úr nevével való visszaélés, amikor azt mondjuk olyan dolgokra, amit nem Isten mondott, hogy hogy azt mondta az Úr. Mit jelent az, hogy nevet fel hiába? Ez azt jelenti, hogy ne vedd a szádra, ne nem mond ki hiába, fölöslegesen, értelmetlenül, nem mond ki úgy, hogy nem veszed figyelembe, hogy kit jelöl a név, ki áll mögötte. Ugye az a Szövetségben annyira komolyan vették a név tiszteletét, hogy ki sem ejtették az úrnak a szövetségi nevét, és helyette ugye az Adonai vagy a hasem nevet használták, vagy az Adonai azt jelenti, hogy uram, vagy mostanában gyakrabban a hasem, kifejezetten azt jelenti, hogy a név.
4: És szerinted ez nincs túl csinálva? Tehát Isten azért szereti, ha a nevén szólítják, vagy ez az, ez az óvatosság indokolt? De
5: a, a hiába való feltétel kapcsán indokolt az óvatosság. Nyilván az, ami ebből akár a judaizmusban egy vallási szakás lett, a, azt, azt nem kell átvenni, és, és ráadásul ugye az új szövetség ezzel ellentétesen kifejezetten azt mondja például Jézus is Isten neve, tehát Jézus neve is Isteni név, de de azt mondja, hogy minden, amit tesztek, szóval, vagy tettel, azt az Úr Jézus nevében cselekedjétek. Tehát az új szövetségben igenis ki kell mondani a Jézus nevét. Jézus azt mondta, hogy az én nevemben, akik hisznek, azok az én nevemben, kígyókon, skorpiókon taposnak, bocsát, az én nevemben kígyókat vesznek fel, nem árt nekik, új nyelveken szólnak, betegeket gyógyítanak, halottakat támasztanak, és figyeljük meg, hogy az apcseli ugye azzal kezdődik, hogy miután az apostol ték a Szent Szellemet. kimentek, és elkezdtek Jézus nevében cselekedni. Ugye a, a Sánta embert meggyógyították Jézus nevében, Sánta Koldust, eh, aki kért tőlük eh, pénzt, és azt mondták neki, hogy aranyamezes ez nincsen, de amin van, azt adom neked a Jézus nevében kej fel, és jár. És a főpapoknak ez volt a fő problémájuk. Hogy az miért használják pastaluka.
4: ezt a nevet? És,
5: és eztől akarták eltiltani, hogy többet ne tanítsanak ebben a névben. Tehát nem az volt a problémájuk, hogy miért szekték meg a törvényt, mert ezt a tanítványokra nem tudták rásfogni, hogy megszekték volna a törvényt, hanem azt mondták, hogy követszelt el normasértést, hogy Jézus nevében cselekszel. És ugye erre mondták az apostolok, hogy el kell döntenünk, hogy Istennek vagy embereknek akarunk engedelmeskedni. És az és
4: erő az ebben a névben volt, ezt adta az Így atya. van,
5: és ha ezt nem mondjuk ki, ezt a nevet, tehát nem használjuk ezt a nevet, tehát ha a keresztények közében is elterjedne egy ilyen vallásos téboly, hogy nehogy véletlenül hiába, ezért egyáltalán nem mondjuk ki, akkor megfosztjuk magunkat, attól az erőtől, ami Jézus nevében van. Ugye, amikor csodák történnek, azok nem én miattam, vagy más személy miatt történnek, hanem Jézus nevében cselekszenek a szolgálók, és nem, nem az embereknek van természet fölötti ereje, hanem embereken keresztül nyilvánul meg a természet erő, amit csak Jézus nevében tehetünk, mégpedig úgy, hogy a dicsőség Jézusra
4: Lehet, hogy itt is van a magyarázat, hogy így nem használjuk hiába. Tehát a dicsőség Jézusra száll.
5: A lényeg az, hogy nem szabad profán módon használni, nem szabad olyan dolgokra használni, amikhez nincs köze Istennek, tehát Jézus nevében ne tegyünk meg lottószámokat, ne kövessünk el bűnt ebben a névben, Jézus nevében ne akarjunk betörni, Jézus nevében ne akarjuk ellopni másnak a pénztárcáját, mert ezek ezek súlyosabb bűnök, mint pusztán a lopás, vagy a betörés, vagy a szerencsejáték. mert Mert ugye halmozottan követel bőnöket. Ugye a Máté Evangélium hatodik részében Jézus tanítja a tanítványokat imádkozni, és ugye ebben az imában egy fontos elem, hogy Istennek a neve szenteltessék meg. Igen. Tehát szenteltessék meg a te neved, vagyis azért imádkozunk rendszeresen, hogy minden nép, minden ember tisztelje ezt a nevet, tehát, hogy a világon olyan állapot jöjjön létre, ami most nincs meg, hogy univerzális tisztelete tekintéje legyen Istennek a nevének, és az ő neve szentként legyen jelen az emberek életében. Ugye Jézus a János Evangélium 17. részében arról beszél, hogy az ő szolgálatának az egyik fő célja az volt, hogy kijelentse az atya nevét a tanítványoknak, És azt mondja a János 17-ben azért imádkozik Jézus, az úgynevezett főpapímájában az atyához, hogy tartsd meg őket a te nevedben, vagyis a te jelenlétedben, vagyis a te védelmedben, amíg, Jézus, amíg az atya nevében benne vagyunk, amíg Jézus nevében cselekszünk, addig nem, nem önmagunk vagyunk. Most ez egy nagyon világosan és talán profán módon e, úgy tudom érzékeltetni, hogy ugye az, a, a hétköznapi életben is vannak emberek, akiknek van tekintéje az állam hatalmánál fogva. Ilyenek a rendőrök. Ugye, ha, ha megyünk az úton és az utca szélén valaki integet, akkor vagy megállunk, vagy nem állunk meg. Mondjuk stopposnak. De ha az egy rendőr egyenruhába integet és jelzi, hogy álljunk félre, akkor félreállunk. Ha ugyanez az ember aki az egyenruhába megállíthat bennünket, a nyári vakációján stoppolni akar, és rövidnadrágba, strandpapusba integet, ugyanúgy nem állunk meg neki, mint ahogy másoknak. Mert amikor egyenruhába cselekszik, akkor az állam nevében cselekszik. Ugye szokták is használni ezt a kifejezést, amikor valaki itt, a rendőrség keres, hogy a törvény nevében Igen. felszólítom, hogy, hogy nyissa ki az ajtót, vagy, vagy álljon meg. Mert ugye akkor nem a személy miatt kell megállni, hanem amiatt a tekintély mögött, aki képvisel. És nekünk, keresztényeknek adatott egy név, amiről a Biblia azt mondja, hogy minden név fölött való név, amely névre minden tér meghajol, ez a Jézus neve, és ebben a névben tudunk cselekedni. Amikor ebben a névben cselekszünk, akkor nem csak a jogaink nagyobbak, mint a ugye a rendőr esetében sem, hanem a kötelességeink is nagyobbak. Tehát amikor az úr nevében cselekszünk, akkor magasabb mércét állítunk magunk elé. Ugye a, a rendőröknek a személyi szabadsága nagyon sok területen korlátozva van. Egy, egy rendőr, a rendőr egyenruhában bizonyos politikai plakátot nem hordhat magával, vagy politikai véleményt nem fejezhet ki. Ugyanígy keresztényként is a névhez méltóan kell cselekednünk. Tehát amikor az atya nevében, vagy az atya nevében vagyunk megtartatva, akkor az atya tekintéje alatt vagyunk megtartatva. Ennek a névnek a a való felvétele az, hogy a teológusok szokták nevezni egyfelől okult bűnnek, tehát a, amikor a nevet sértjük, akkor a természet fölötti tekintélyét istennek sértjük, de egyután szokták ezeket a nyelvbűneinek is nevezni. Ugy a nyelvbűneiről majd később beszélünk a netégy hamis tanúbizomságot kapcsán, ha az úr is akarja és élünk. De amikor az úrnevének hiába felvételéről beszélünk, ott is hát megjelenő bűnökről van szó, ami különböznek, mondjuk a hamis tanúvizontságtól.
4: De ugyanakkor, Te- hát, amit eddig elmondtál, abból az derül ki, hogy puszta védekezéssel nem tudunk ennek az igének eleget tenni, mert a névnek a használata viszont a szövetségben kötelességünk, csak itt nagyon nagy különbséget kell tenni, hogy tudjuk, hogy mit képviselünk, amikor ezt a nevet kimondjuk. Hogy
5: tudjuk, hogy mire és hogyan használjuk. Alapvetően a, hogy ennek a parancsolatnak a megsértése az hát, különféle módokon lehetséges. Ugye ilyen, az első ö, ilyen mód, amit a Biblia említ, az a káromlás vagy átkozódás. Ugye a, a Három Mózes 24. részében láttunk egy történetet, amikor a táborban van egy ember, aki, aki egyiptomi. Tehát félig egyiptomi származású, és ez az ember átkozódik, és megkérdezik az urat, hogy mit kell ezzel csinálni. És azt mondja az Isten, hogy hogy meg kell kövezni ezt az embert, hogy így írts ki a gonoszt. A te népet közül. Tehát azt az embert, az Ószövetség alapján, aki átkozódó, káromló beszédeket mondott, az halálos bűnt követett el. Sőt, a három Mózes ötödik részében még azt is írja az ige, hogy az ilyen, ha ilyet lát valaki Izrael fiai közül, akkor, akkor azt, azt hát kvázi úgymond jelenteni kellett, hogy azt olvassuk a. Három ötödik 5. rész rögtön az első versében, hogy úgy szól az ige, ha azzal vétkezik valaki, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta vagy tudja, ha meg nem jelenti azt, de hordozza az ő védségének terhét, ugye ilyen ember is bűntkövetetet, hallja a káromlást és és tanúskodni tudna, de nem teszi meg ilyen bűntkövetete.
4: Amikor Ananiás és Szafíra használta ezt, az ebbe a kategóriába tartozik, mert ugye nyilván a halálbüntetés ezt a komolyságát ennek a törvénynek, ennek a parancsolatnak nagyon is alátámasztja, de ugye az új szövetségben van megbánással, meg, bánással, meg, meg jóvá tétel, de a komolyságán ez mit se változtat?
5: Ugye Ananiás-Szafira történeténél hogy a fő probléma az, hogy Ananiás és Szafira Isten népét, az egyházat, azt úgy tekintette, mint egy, most a mai fogalommal élve, mint egy egyesületet, amiben emberek összefognak, Ugye ő, ő nekik nem az volt a problémájuk, minden félreértést tisztázandó, nem az volt velük kapcsolatban Istennek a problémája, hogy nem adták be mindazt a vagyont, amit megszereztek.
4: Mert ezt senki nem is kérte. Így Mert ezt senki
5: nem kérte. Ugye Péter apostol elmondja nekik, hogy ha megtart, meg akarták volna tartani a ingatlanjukat, megtarthatták volna. Ha eladják, eladhatják, azért kapott pénzt is megtarthatták volna. És tehették volna azt is, hogy a pénz egy részét megtartják, a másik részét beadják a közösségnek. Mindegyik megoldásra volt szabadságuk, és, és ha bármelyiket választják, nem kerültek volna ítélet alá. De ők ugye részén meg akarták tartani a pénzt, részén szerettek volna a közösségen belül egy olyan tekintélyre szertenni, vagy olyan elfogadottságra. ami Így van, amivel jelzik, hogy... hogy Hát ők is ugyanazt teszik, mint a többiek, miközben nem ugyanazt tették. És ugye az izraeli kultúrában, abban az akkori kultúrában, de azt kell mondani, hogy azért mai napig is ez sokszor erősen jelen van, arra számíthattak, hogy a vételáról nem illik beszélni. Tehát az, akinek ők eladták a telküket, azok soha senkinek nem fogja elmondani, hogy nem annyiért vette, mint amennyit ők állítottak róla. És ebben bíztak, hogy ezek emberek között titokban lehet tartani, mi történt. És ezt tulajdonképpen az ő fő bűnük az volt, hogy, hogy úgy tekintettek az egyházra, mint emberi szervezetre. Tehát és Isten tulajdonképpen is Így van, be. tehát hogy ez nem, az, nem, az, nem, nem Istennek az egyháza. És ugye azt olvassuk, hogy tulajdonképpen a történetnek igazából a, a folytatása az érdekes.